0: aus der Wüste, das Neue Testament in sieben Versen. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. So kurz vor Weihnachten wollen wir über das Kreuz reden in unserer kleinen Serie. Über das Kreuz können wir immer reden, nicht nur Ostern, weil das ja auch eine so große Mission war. Deswegen ist er ja auch Mensch geworden, uns zu erlösen. Deswegen wollen wir über das Kreuz reden. Was ich besonders schlagen werde in dieser Folge, was mir mittlerweile viel wichtiger auch geworden ist, dass wir Kreuz und Auferstehung. Also Tod und Auferstehung zusammenhalten müssen. Wir reden viel über das Kreuz und dass Jesus für uns gestorben ist, aber was die Auferstehung ja da auch dazu beiträgt, was sie bewirkt hat, dass es der ganz klare Sieg über den Tod auch ist und dass Gott sich als Vater zu Jesus stellt, zu seiner Lehre, zu seiner Behauptung, der Sohn Gottes zu sein, dass das das ultimative Zeichen dafür ist, dass die Sünde wir uns hinterlassen können, uns auf Jesus berufen. Dass ja, die Macht des Feindes gebrochen ist. Das würde ich vorab an dieser Stelle ergänzen. Das habe ich in dieser Reihe vorab zu wenig betont. Deswegen möchte ich es euch nochmal mitgeben. Aber über was werden wir reden? Wir werden über das Selbstverständnis erstmal von Jesus reden, wie er seinen eigenen Tod vorausgesagt hat, seinen Jünger darauf vorbereitet hat und wie Paulus dann auch den Tod von Jesus theologisch, sagen wir mal, verarbeitet. Da werden wir uns vor allem mit Römer 3 beschäftigen. Ähm, das ist das große Kapitel, ähm, auch uns, unsere Rechtfertigung, um diesen Fachausdruck mal zu nennen, dann auch wie sein Leben und sein Tod auch Erlösung bewirkt. Das wollen wir uns auch noch ein bisschen anschauen, auch nochmal mit der großen Storyline aus dem Alten Testament im Hintergrund, mit Passafest, mit den Gottesgeschichte aus Jesaja 53 folgende genau. Ähm, das steht im Hintergrund und dann wollen wir noch auf Römer 8 zu sprechen kommen. Das wird so ein bisschen der Fahrplan sein und dann hinten raus, dass auch, ja, wie das Kreuz unsere christliche Identität bildet und auch ist, ja, dass gerade die Schwachheit etwas ist, das zu uns im christlichen Weg dazugehört und dass ah, auch wir zur Herrlichkeit nur durch das Leid kommen. Da wollen wir uns auch nochmal kurz vertiefen, wo es dann praktischer wird, wo es darum geht, unser tägliches Kreuz ja auf uns zu nehmen, was ja auch im Prozess ist von unserer Nachfolge, ähm, sich selbst zu verleugnen, um es ganz konkret nochmal zu benennen, dass Jesus in uns lebt, dass wir nicht mehr leben, Galater 2,20. Also das sind so ein paar äh, vorbereitende Verse, wenn ihr mitlesen wollt, dann wollen wir am Ende auch wieder die Schritte ins Leben machen. Also ihr dürft gespannt sein. Ich freue mich auf diese Einheit, und wünsche euch ganz viel Segen beim Zuhören, dass euch Gott berührt, euch Sachen wichtig werden und sie dazu dienen, dass ihr in der Liebe wächst und in der Erkenntnis, wer Jesus ist.
1: Hey, schön, dass ihr da seid. Dritter Abend von sieben. Heute wollen wir über das Kreuz sprechen. Ähm Eigentlich so sinngemäß eine Fortsetzung vom letzten Mal, auch Königreich, da haben wir auch schon ein bisschen über die Mission von Jesus gesprochen ähm, und das machen wir heute mal weiter vertiefend. Okay, ich spreche mir über das Kreuz und ähm, ich lese den Vers vor für heute Abend. Dann könnt ihr mit mir Lukas 9, 22 aufschlagen und danach würde ich noch für uns beten. Denn der Menschensohn wird vieles erleiden müssen, sagte er, und wird von den Ältesten, den führenden Priestern und den Schriftgelehrten verworfen werden. Er wird getötet werden und drei Tage danach auferstehen. Danke, Jesus, dass du diesen Weg bereitwillig ganz bewusst gegangen bist. Dass du es für uns getan hast aus Liebe, dass du uns dadurch erlöst hast, freigekauft hast. Und ich bete für diesen Abend, dass uns das neu aufgeht, was das bedeutet. Dass jedes Mal, wenn wir ab heute das Kreuz sehen, eine noch tiefere Dankbarkeit ergriffen, sein, fühlen, empfinden, eine Dankbarkeit, eine Liebe zu dir, Herr, dass die uns immer wieder in die Anbetung führt zu dir, Herr. Ich bete dafür, dass du die nötige Aufmerksamkeit und Konzentration schenkst, das Vertiefen des Geist Gottes in, dem jedem, in jedem einzelnen Leben, was zu vertiefen gilt, weiterzudenken und dass wir in der Erkenntnis, wer du bist, gemeinsam wachsen dürfen, auch an diesem Abend. Das beten wir in deinem Namen, Jesus. Wir sagen zusammen, Amen. Oh Amen. Eine kleine Frage für den Einstieg. Was löst das Kreuz für Gefühle in euch aus? Ihr könnt auch gerne mal bei uns hier ins Kreuz schauen oben. Äh, was sind erste Gefühle, Gedanken, die euch kommen? Wenn ihr das Kreuz anschaut, da dürft ihr kurz mal ein bisschen erwidern. Einfach reinrufen gerne. Schmerz? Ich wiederhole es nur für den Livestream. Dankbarkeit. Hoffnung. Liebe. Rettung. Mhm. Gnade. Gänsehaut. Vergebung. Mhm. Ja, wow. Kraft. Ich glaube, jetzt haben wir alle typischen christlichen Begriffe bald durch, gell? <lacht> wenn wir über unsere Gefühle und das Kreuz sprechen. Voll gut. Ähm, zwei, drei Worte waren nicht dabei, die höchstwahrscheinlich die Jünger und auch die Autoren des Neuen Testaments empfunden haben. Und das hat damit zu tun, dass wir, warum wir das nicht mehr so fühlen, ist, dass wir immun geworden sind dagegen. Dass wir eigentlich immun geworden sind gegen das große Drama, für das das Kreuz eigentlich steht. Wir tragen Kreuz heute oft als, als Kettenschmuck, wenn nicht, ob einer heute eins anhat. Ja. Ähm, es gibt auch solche Handschmeichler, ja, so kleine Kreuze und vieles, vieles mehr. Ähm, aber wir haben so ein bisschen die Tragödie des Kreuzes verdrängt oder haben uns daran gewöhnt. Weil eigentlich steht das Kreuz in Erster Linie erstmal für Grausamkeit, Gewalt. Also ein, ein, ein Schock, ein Schockmoment war das. ja. Und wir gehen ja, das habe ich euch letztes Mal so ein bisschen mit konfrontiert, schneller da, dazu, wenn wir über die Mission Jesu reden, dass wir direkt immer wieder zum Kreuz kommen. Und das habe ich ja versucht ein bisschen zu korrigieren und zu sagen, das Kreuz war nicht das Zentrum von Jesu Dienst und Botschaft, sondern das Reich Gottes war das Zentrum. Keiner der Jünger glaubte damals, dass das Kreuz das Zentrum von Jesu Botschaft und Mission war. Keiner. Und immer wenn Jesus darüber gesprochen haben, haben die es nicht verstanden und waren irritiert. Was meint Jesus denn damit? Und dann gibt es eine Stelle in Markus 8, da will Petrus Jesus das endlich mal ausreden. Ja, Jesus, jetzt hört doch mal sinngemäß auf, mit die ganze Zeit von deinem Tod und Leiden zu reden. Muss doch nicht sein. Und wie reagiert dann Jesus eigentlich in diese Situation? Er sieht in diesem Versuch, das ihm auszureden, den Satan am Werk. Und sagt, weich von mir, geh zurück. Also sehr heftige Reaktion. Und wie wir auch schon in den ersten Abend so ein bisschen erkundet haben, die wirkliche Bedeutung des Kreuzes und der Auferstehung erschloss sich den Jüngern, erst nachdem Jesus auferstanden worden ist, als dem, ja, dem Gekreuzigten, dem Auferstanden selbst begegnet sind. Und dann erkannten sie erst, dass das Kreuz ein Teil vom Heilsplan war. Johannes hält es am Anfang von seinem Evangelium fest, Johannes 2, 22. Da lesen wir später. Als Jesus von den Toten auferstanden war, erinnerten sich seine Jünger an diesem Ausspruch. Und sie glaubten den Vorhersagen der Schrift und dem, was Jesus selbst gesagt hatte. Also später, danach. Bis zu diesem Zeitpunkt, weil diese ganze Sache, was Tod, Sterben, Leiden anging, wenn Jesus darüber gesprochen haben, hat für die Jünger also voll unverständlich. Aber danach sehen wir, dass es das Kreuz und alles, was damit verbunden ist, gar nicht mehr wegzudenken ist aus der frühen Kirche, aus den ersten Christen. Und all das, warum das so gekommen ist, müssen wir erklären. Warum ist das so passiert? Paulus schreibt später im 1. Korinther 15, ein, einer meiner Lieblingskapitel in der Bibel, weil da geht es eigentlich nur um die Auferstehung, was das für uns bedeutet, 1. Korinther 15. Und da heißt es nach, nach Petrus, dass Jesus für unsere Sünden sterben musste nach der Schrift. Und viele ja, Diskussionen drehen sich jetzt darum, was meinte Jesus denn jetzt nach der Schrift? An welche Bibelstelle Jesus hast du denn gedacht? Oder hat Petrus an dieser Stelle gedacht, als er hier geschrieben hat, dass er nach der Schrift sterben musste? Das findet in 1. Korinther 15.3. Und das wollen wir jetzt ein bisschen erkunden und auffreuen. Der Tod des Messias ist so ein bisschen die erste Rubrik für heute Abend. Also wir haben bisher gelernt und festgehalten, dass Jesus das damalige gängige Verständnis, die Vorstellung, was der Messias ist und was er tut, völlig auf den Kopf gestellt hat. Jesus hat versucht, diesen Begriff des Messias ganz neu zu füllen und zu definieren und ganz bewusst abzugrenzen von den nationalen politischen Strömungen seiner Zeit. Und dann gab es noch eine weitere Sache, die er neu definiert hat. Wir haben schon festgehalten und gelernt, dass in der Zeit Jesu die Hauptaufgabe des Messias war, den Tempel zu reinigen und eine neue Ära einzuleiten für Israel, eine Erneuerung der Nation. Und der Tempel war in diesem Zuge der Dreh- und Angelpunkt des ganzen Lebens damals, des Glaubenslebens natürlich, aber auch dann der Gesellschaft und der Nation. Der Tempel war im Mittelpunkt. Und wenn man das eine erneuern will, das Glaubensleben, dann muss man auch das andere erneuern. Und das war dann auch sicherlich kein Zufall, dass 20 Jahre vor Jesu Geburt dieses Gebäude des Tempels richtig ausgebaut worden ist, zu so einem großen Monument geworden ist unter König Herodes. Er hat dazu die besten Ingenieure ja der Römer für in Anspruch genommen. Und was römische Architekten, Ingenieure geleistet haben, kann man bis heute noch in Rom gut achten. Also die haben da echt was auf die Beine gestellt. Wir können festhalten, dass der Tempel steht einerseits für das Leben mit Gott und um, das, um den Tempel herum hat das ganze andere Leben dann stattgefunden damals. So viel, wie wir jetzt heute wissen können, hat kein damaliger Jude daran glauben können oder wusste, dass der Messias sterben muss. Auch nicht, dass es dieses Sterben ein Teil von seiner Mission ist. Das hat niemand geglaubt, wusste keiner, das war fremd, dieses Denken. Man dachte, ja, der Messias würde natürlich vielleicht sterben. Aber es kam ja dann ganz anders, wie wir schon wissen. Die Erwartung war, dass so jemand wie ein Mose auferstehen würde und dass durch sein Leben, sein Lebenswerk Erneuerung und Sieg bringen wird, aber nicht der Tod, durch den Tod Sieg und Erneuer kommen würde. Also es gab in in diesem damaligen jüdischen Denken, kein Platz dafür, dass der Messias für Sünden sterben wird. Man hat dann noch gar keine Ahnung, dass ein Mensch stellvertretend sterben könnte. Es war schon ja, vorhanden, was das Opfern anging, aber dass das ein Mensch irgendwie machen würde, das war fremd. Und dann noch war die Erwartung fremd, dass irgendjemand sogar gekreuzigt werden würde. Weil diese Vorstellung allein war schon mit so einer Scham besetzt. Ja, das war der schlimmste Tod, den man hätte sterben könnte. Der, der Tod für die ganz, ganz schlimmen Verbrecher damals. Und wir sehen es dann auch bei mehreren anderen Messias-Anwärtern, also die selbst davon überzeugt waren, sie sind jetzt ein neuer politischer Leiter, der Israel in diese neue Zeit führt, was mit ihnen passiert ist. Keiner von denen, die so aufgestanden sind, hatten den Anspruch, dass ihr Tod Teil von ihrer Mission ist. Wir lesen von zwei in Apostelgeschichte 5, 36. Da werden auch zwei mit Namen genannt. Teudas und Judas aus Galiläa werden hinzu genannt. Und beide starben auch tatsächlich dann durch die Römer hingerichtet. Aber dessen Tod bedeutete dann auch immer das Ende der Bewegung und auch, dass die Nachfolger völlig frustriert nach Hause gegangen sind. Ein Hauch davon finden wir in Markus 9, 30 bis 32, wo Jesus jetzt seinen Jüngern mitteilt, dass er in Jerusalem, wenn sie jetzt dahin gehen werden, sterben wird. Das wollen wir mal lesen. Sie gingen von dort weiter und zogen durch Galiläa. Jesus wollte jedoch nicht, dass jemand davon erfuhr, denn er hatte seinen Jüngern wichtige Dinge zu sagen. Der Menschensohn wird in die Hände der Menschen gegeben, erklärte er. Und sie werden ihn töten. Doch drei Tage, nachdem man ihn getötet hat, wird er auferstehen. Die Jünger konnten mit dieser Aussage nichts anfangen. Aber sie wagten auch nicht, ihn zu fragen. Allein die Vorstellung, dass der Messias sterben wird, erfüllte sie hier mit Angst. Verunsicherte sie. Sie hatten, könnte man sagen, Schiss nachzufragen was Jesus denn damit jetzt meinen könnte. Das heißt, es gab gar kein Verständnis in ihrem Denken dafür, dass der Messias als Teil seiner Mission sterben wird. Auch waren sie ja dann völlig, ähm, in einer anderen Geschichte waren sie dann die Jünger aus dem erweiterten Kreis völlig niedergeschlagen, dann, als Jesus dann auch gestorben ist. Das sehen wir in der Geschichte bei den Jüngern von Emmaus. Jesus ist gestorben, das Grab war schon leer, das wussten sie. Dann begegnen sie dem auferstandenen Jesus, ohne es wirklich zu merken. Und sie sagen ihm dann in Lukas 24 nur: Und wir hatten gehofft, er sei der, Israel lösen werde. Und wir sehen hier schon, dass die Hoffnung, die Vorstellung des Messias so eng mit diesem, dieser Erneuerung der Nation, der nationalen, der politischen, Größe Israels miteinander verankert war. Deswegen Israel erlösen, erlösen von den Römern. du es hier in dem Fall. Also ihre Verzweiflung war natürlich auch nachvollziehbar. Ich habe euch schon gesagt, andere messias die dann gestorben sind, haben ähnlich reagiert, niedergeschlagen, irritiert sind nach Hause gegangen. Das sehen wir ja bei Petrus und seinen Kumpanen, die dann fischen gehen. Das gehen in im alten Buch zurück, auch irgendwie. Ja? Also das ist die Gedankenwelt von damals. Also die Vorstellung war damals, dass ein neuer Leiter wie Mose David Israel erneuern wird und das alles anfangen würde im Tempel. Aber dass der Messias sterben wird, das war wie gesagt ganz neu. Und Jesus, was antwortete er dann den Emmaus Jüngern, um sie an die Hand zu nehmen und es ihnen zu erklären? Musste denn der Messias nicht das alles erleiden, um zu seiner Herrlichkeit zu gelangen? Solche Unterhaltungen machen hier deutlich, dass das echt eine Herausforderung für die echt ersten Christen war, das zu greifen. Sie haben echt Erklärungen gebraucht, weil es nicht wie gesagt in ihrem Denken vorhanden war. Das ist übrigens auch eine von vielen Gründen, warum wir dann so ausführlich bei allen Evangelisten die Passionsgeschichte überliefert haben. Oft ist es ja so, die ersten drei Jahre von Jesu Dienst werden sehr schnell durchgegangen und dann, Stunde, stündlich oder täglich ab der Passionszeit, ab der ab Palmsonntag, wird richtig langsam, detailliert erzählt, weil es dazu beitragen soll, diese Frage, warum der Messias sterben musste, erklärt werden sollte. Deswegen finden wir Verhaftung, den Tod, die Auferstehung Jesus genauso haargenau aufgeschrieben, weil die Juden nämlich diese Fragen hatten dann, warum stirbt der Messias? Und dieser Austausch zwischen Juden und den ersten Christen, der dauerte jahrhundertelang. Gilt eigentlich ja bis heute sogar. In einem kleinen Aufsatz von Justin dem Märtyrer aus dem zweiten Jahrhundert ähm, kann man ein bisschen was von dieser Brisanz herauslesen. Er schreibt eine kleine Apologie, also eine Verteidigung des Glaubens und da konstruiert er ein Gespräch zwischen einem Juden und einem Christen. Und der Hauptgrund des Judens, warum er jetzt das, das Christentum ablehnt, ist eben, Jesus wurde doch getötet. Der Messias ist doch gestorben, es war doch Ende-Gelenke. Das ist seltsam, das ist so sehr eigenartig für ihn, dass es ein Grund ist, dafür ihn das abzulehnen. Das Problem jetzt ist nicht nur, dass Jesus so schrecklich getötet worden ist und es vorausgesagt hat sogar, sondern dass Jesus seinem Tod zur gleichen Zeit auch eine Bedeutung beigemessen hat. Und dieser Tod ist so eng mit seiner Mission verknüpft. Und dieser Tod, den nennen wir auch, oder kann man auch als Opfertod bezeichnen. Wir sehen am Anfang von Jesu Lehre und Dienst immer mehr Hinweise, dass sich so eine Tragödie am Ende des Lebens von Jesus abzeichnen wird. Er spricht in einer der ersten Gleichnisse von einer Hochzeit und einem Bräutigam die Gäste feiern, ausgelassen und dann plötzlich wird der Bräutigam gekidnappt und die Gäste bleiben aufgelöst zurück. Statt Freude ist da nur noch Ernüchterung da. Das sind wir gerade in Markus 2, 19 bis 20. Weiter in Markus 2 finden wir dann die Geschichte, dass Jesus einen Mann heilt und Sünden vergibt und das alles am Sabbat. Und der Gedanke wurde da schon laut am Anfang, Sünden vergeben, das kann doch nur Gott. Wer bist du denn? Blasphemie, Gotteslästerung und die Gemüter waren direkt am Anfang schon ganz erhitzt hier. Weiter geht's Markus 3, 6, Heilung eines Gelähmten, ähm, eines anderen Gelähmten. Und hier lesen wir am Ende dann der Geschichte, dass schon an diesem Zeitpunkt die Leiter beschlossen haben, Jesus zu beseitigen. Wir sind hier in Markus 3, ja? direkt am Anfang. Ja? Also es war ziemlich deutlich, wenn Jesus so weitermacht, so herausfordernd, so extrem ist, dann wird es kein gutes Ende nehmen. Ja? Also wenn Jesus nicht nur ja, ein bisschen auf die Bremse klickt, dann wird es zwangsläufig auf so einen Tod hinauslaufen. Und Jesus wusste darum. Wir lesen in drei an drei Stellen im Markus Evangelium und in den anderen Evangelien auch, dass Jesus dreimal auf seinen Tod hinweiste. Dass Jesus, wenn er nach Jerusalem kommen wird, sterben wird, und zwar durch die damaligen Leiter initiiert. Und in dem Zuge erzählt dann Jesus ein Gleichnis, das seinen Tod zum Zentrum hat. Und das auf dem Weg nach Jerusalem. Das sehen wir. In Markus 12, 1 bis 9 kennt ihr wahrscheinlich auch. Das Gleichnis von dem Weinbergbesitzer. Wir lesen es einmal kurz. Nun begann Jesus in Gleichnissen zu ihm zu reden. Er sagte: Ein Mann legte einen Weinberg an, umgab ihn mit einem Zaun, hob eine Grube zum Kältern des Weines aus und baute einen Wachturm. Dann verpachtete er den Weinberg und verreiste. Zu der gegebenen Zeit schickte er einen Diener zu den Pächtern, um sich von ihnen seinen Anteil am Ertrag des Weinbergs geben zu lassen. Doch die Pächter packten die Diener, verprügelten ihn und jagten ihn mit leeren Händen fort. Da schickte der Mann einen anderen Diener zu ihnen. Dem ging es nicht besser. Sie schlugen ihn, den Kopf blutig, und trieben ihren Spott mit ihm. Danach schickte er einen dritten, den töteten sie. So ging es noch viele anderen. Die einen wurden verprügelt, die anderen umgebracht. Schließlich blieb ihm noch einer, sein geliebter Sohn. Den schickte er zuletzt auch noch zu ihnen, weil er sich sagte, er ist mein Sohn, vor ihm werden sie Achtung haben. Aber die Pächter sagten zueinander, das ist der Erbe. Komm, wir bringen ihn um, dann gehört das Erbe uns. Und sie packten ihn, brachten ihn um und warfen ihn zum Weinberg hinaus. Was wird nun der Besitzer des Weinbergs tun? Er wird kommen und die Pächter umbringen und den Weinberg wird er anderen anvertrauen. Jesus stellt sich natürlich als dieser Sohn hier vor. als Sohn des Weinbergsbesitzers. Und der Sohn wird nicht nur hier einfach verprügelt, wie alle anderen, nein, er wird hier umgebracht. Und solche Vorhersagen, dass Jesus sterben wird, sind jetzt nicht so spektakulär, wie sie für uns jetzt heute klingen, weil damals musste man damit einfach rechnen. Jeder Prophet wusste, wenn er jetzt gegen die Elite schießt, meckert und ja, Sünde überführt, das wird natürlich auf ihn zurückfallen. ja mit mit Gewalt, mit Leid oder sogar letztlich dann mit dem eigenen Tod musste man rechnen. Also das scheint hier eigentlich erstmal eine ganz logische Vorhersage von Jesus zu sein. Wenn ich jetzt ins Machtzentrum nach Jerusalem komme, weiter mein Ding durchziehe, dann wollen die mich letztlich beseitigen. Und wenn das alles so klar ist, dann ist das hier eigentlich keine besondere Geschichte. Dann ist das eine Geschichte wie jede andere auch damals. Aber Jesus macht in seiner Ankündigung nicht nur deutlich, dass er getötet wird, sondern dass er getötet wird und trotzdem der Messias ist. Und das war völlig unerwartet damals. Und hier ist noch viel, viel mehr jetzt zu entdecken. Bleibt bei mir. Jesus dachte nämlich nicht von sich, dass er ein Märtyrer ist. Was ist ein Märtyrer? Ein Märtyrer stirbt für seine Sache, für sein Anliegen. Und wenn er stirbt, werden dadurch seine Ziele durch die Gegner, die ihn umbringen, vereitelt. Also sein Ziel wird nicht verwirklicht. Doch Jesus dachte ja gerade, dass sein Tod ein höheres Ziel, einen größeren Zweck hat. Und er sagt sogar, dass ein, sein Tod so sehr das Zentrum seiner Mission ist, dass das gar nicht wegzudenken ist. In Jerusalem wird Jesus sterben und das war Teil seiner messianischen Mission, lernen wir hier. Inmitten eines ganz ja, weltlichen ähm, Gesprächs zwischen Jakobus und Johannes, wer jetzt der Größte sei, sagt Jesus einen ganz, ganz wichtigen Vers in Markus 10,45. Es ist sogar der wichtigste Vers in meinen Augen vom ganzen Markus Evangelium. Da sagt Jesus über sich selbst, denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Wir lernen ja einiges. Erstens, Jesus' Identität ist es, zu dienen. Und so denkt er dann auch über seinen Tod. Sein Tod ist ein Dienst. Nicht das Ende ist sein Tod, sondern es ist erst der Anfang. Und das wichtige Wort in diesem Vers ist das Lösegeld. Lösegeld. Und der Begriff meint, dass ein gewisser Betrag bezahlt wird, um einen Gefangenen, um einen Sklaven zu befreien. Und Jesus sagt, mein Tod wird bewirken, dass Gefangene befreit werden. Das ist ein Erlösungsakt, mein Tod. Es ist ein Dienst, der befreit. Als Jesus dann ein letztes Mal nach Jerusalem kommt, haben die Jünger natürlich Angst was passieren wird. Thomas sagt an einer Stelle ganz zynisch in Johannes 11, 16, ja, lasst uns mitgehen, um mit ihm zu sterben. So stelle ich mir das zumindest vor sehr zynisch. Und Jesus kommt zu einem Zeitpunkt nach Jerusalem, wo ein großes Fest gefeiert wird, das Passafest. Und das im Passafest gibt es zwei Elemente, die den Höhepunkt des Festes bilden. Das ist nämlich einmal das Opfern der Lämmer und zum anderen eine heilige Mahlzeit und diese Mahlzeit erinnert wie das Opfern von Dilemma, an den Ausdruck aus Ägypten dieses Mahl war ganz bewusst auch ein Opfermahl jetzt kommt dieser Begriff das erste Mal ein Opfermahl nämlich man aß das Fleisch das im Tempel geopfert worden ist und was macht Jesus in diesem wie wir heute sagen letzten Abendmahl was in Passa mal war, er gibt die Elementen, die schon da sind, also Wein und Brot, eine neue Bedeutung. Er bricht das Brot, nimmt den Wein und teilt es aus und verknüpft diese beiden Elemente mit seinem Tod. Markus 14 ist es noch nachzulesen. Das Opferlamm im Passafest, Pessach oder Passafest, zu essen, das bedeutet, dass das Opfer, welches am Altar gebracht worden ist, im Tempel anzunehmen, sich damit einzumachen, sich damit zu verbinden. Wenn jetzt Jesu Brot und Wein uns gibt, seinen Jüngern gibt und sie es einnehmen, dann bedeutet das, dass sie mit Jesus an seinem Altar, am Kreuz verbunden sind. Wie geht's weiter. Jesus wird dann am nächsten Tag festgenommen, Karfreitag sagen wir dazu heute, Anklage, Blasphemie, Gotteslästerung, er wird gekreuzigt. Und das alles unterliegt dieser Geschichte, des, des Setting, des Kontextes, des Passafestes. Also während unzählige Lämmer im Tempel geopfert werden, gegessen wird, in Erinnerung, oder in Erinnerung ja gedacht wird, die Geschichte erzählt wird, wie damals Gott Israel aus Ägypten geführt hat, wurde das Lamm Gottes getötet welches noch eine größere Befreiung brachte als der Exodus damals. Und in diesem Sinne ist es dann ganz einfach auch zu verstehen, warum Johannes der Täufer in Johannes 1.29 Jesus als Lamm Gottes bezeichnet. Denn Jesus war das Passerlamm, aber eines, das die Sünden der Welt weggenommen hat. Man kann auch so viel mehr Parallelen finden. Ein Passalam finden wir übrigens in den Bibeltexten gar nicht. Dass sie den Passalam essen, kann man davon ausgehen. Aber Gott, Jesus bringt das nicht irgendwie rein. Warum? Weil er das Passalam ist. Also die Bedeutung, oder was er damit sagt, ist, das Passalam liegt nicht auf dem Tisch. Das Passalam bin ich. Auch am Kreuz erfüllte Jesus. Alle Anforderungen an ein damaliges gängiges Opfer, nämlich das Lamm, das geopfert werden sollte, sollte fehlerlos sein. sollte kein Knochen gebrochen werden. Da erinnern wir uns an die Szene, es sollte schnell gehen. Es war schon Abend, bald würde der Sabbat beginnen. Und den zwei Verbrechern neben Jesu wurden, was? Die Knochen gebrochen, dass der Tod schneller eintritt. Und bei Jesus hat man schon festgestellt, hey, er ist eigentlich schon gestorben. Er ist schon gestorben, deswegen hat man die Lanze reingesteckt Und zur Überprüfung, zur Kontrolle, dass er schon gestorben ist. Also Jesus erfordert oder Anforderung erfüllt alle Anforderungen für ein ganz normales, gängiges, gültiges Opfer im Tempel. Und hier müssen wir jetzt diese zwei Entwicklungen, was Jesu Tod betrifft, echt festhalten. Einerseits verstand Jesus jetzt seinen Tod also als Lösegeld, um Gefangene zu befreien. Und im Obergemach, als sie dann das Passafest feierten, in dem Setting dieser ultimativen Befreiungsgeschichte, erzählte er, er, deutete er seinen Tod mit Hilfe dieser Geschichte, dass er das eigentliche Passerlamm ist, dessen Blut fließt für unsere Sünden. Und ironischerweise erzählt oder deutet Kaifas, der hohe Priester, Jesu, Tat richtig, ohne es zu wissen. Der hohe Priester machte sich natürlich auch Gedanken über den Einfluss, die Auswirkungen, die Jesu immer mehr ja, in der damaligen Zeit einnahm. Und seine Berater und er fürchteten, dass der Tempel zerstört werden würde und damit dann auch ganz Israel fallen würde durch die Römer. Und dann sagte er einen ganz zentralen Satz in Johannes 11, 50. Habt ihr euch nie überlegt, dass es in eurem Interesse ist, wenn ein Mensch für das Volk stirbt, man nicht das ganze Volk umkommt. Der Satz ist hundertprozentig richtig, auch wenn er es nicht verstanden hat, wie wir heute. Aber Jesu Tod geschah, um das Volk zu retten, aber nicht von den Römern. An der Stelle eine kleine Buchempfehlung, wenn ihr mehr wissen wollt über die ganzen jüdischen Feste und wie Jesus sie erfüllt und was man wissen muss ist letztes Jahr ein ganz tolles Buch herausgekommen von einem Marburger Theologen. Die verborgene Theologie der Evangelien, die jüdischen Feste als Schlüssel zur Botschaft Jesu. Sehr erhellend, sehr erweitend. Und auch gerade, was das Thema mit Passafest und ähm, Abendmahl zusammenhängt, kann man hier ein bisschen ja, erkunden. Heute feiern die Juden, ja das ist immer noch, es das heißt nur Seda-Fest heute. Nächster großer Punkt ist. Jesus seinen Tod verstanden hat, nämlich als erlösendes Leiden. Also, wir haben jetzt gerade gesehen, Jesus verstand seinen eigenen Tod als Bestandteil seiner Mission. Er kann sogar so weit gehen, uns um zu sagen, dass das der göttliche Plan war. Es wirkten nicht irgendwelche menschlichen Kräfte, die versuchten, mit Gewalt ihn aufzuhalten sondern wir sehen, dass es göttlich beabsichtigt war. Es stand ein Heilsplan dahinter. Und Jesus sagte das auch selber in Markus 831 Der Menschensohn müsse viel erleiden. Und Johannes macht es noch deutlicher in Johannes 10, wenn Jesus selbst sagt, dass der Hirte sein Leben gibt für seine Schafe. Und dass dieser Auftrag er vom Vater erhalten hat, auch in Johannes 10. Und dieser Grundgedanke hier, den finden wir bereits im Alten Testament in Jesaja ganz dominant. Mitten im Buch von Jesaja finden wir eine ganz seltsame Gestalt beschrieben, dessen Leid irgendwie mit Erlösung verbunden ist. Diese Person wird beschrieben als Gesalb, als berufen und auch in Jesaja 52, 53, dass diese Person Schwierigkeiten bekommen wird dass diese Person verunstaltet, verachtet und verworfen wird, dass diese Person unheimlich viel Leid erträgt und letztlich wie ein Lamm geschlachtet wird. Und der Kontext damals von Jesaja war, dass Israel sich ja im Exil in Babylon befand. Und der Gedanke von Jesaja im ganzen Buch ist, dass dieses Exil jetzt bald endlich zum Ende kommen wird. Und in der jüdischen Tradition hat man diese diese Texte, die auch Gottesknechtlieder genannt werden, da gibt es vier in Jesaja, hat man so verstanden, dass es keine Person ist, sondern dass damit der also mit dieser Person das ganze Volk gemeint ist, das Kollektiv, die Gemeinschaft. Und der Gedanke war, vom Exil herkommen, dass durch das Leid, das Israel dort erfährt, Erlösung in die Welt kommt und dass sie praktisch geopfert werden auf dem Babylonischen Tempel, als Wiedergutmachung zur Vergebung der Sünden. Das heißt, dieser Gedanke war auch hier schon da, dass das Leid, dass durch das Leid Gott rettet, dass durch das Leid Gott zu seinem Willen kommt. Das heißt, Verlust und Leid finden wir schon als Weg zur Erlösung. Leid, welches Erlösung bringt. Und in diesem Sinne hier, in diesem Kontext ist Leid also eingewoben in eine große Geschichte, eingewoben mit einem Sinn? Es hat einen Zweck, es ist zielgerichtet, es ist nicht wahllos. Israel's Leiden im Exil war nicht sinnlos, sondern zielgerichtet. Es war, es stand etwas Größeres dahinter, es war auf etwas Größeres bezogen. Ich bleib kurz hier stehen und mal versuch mal, ein, zwei Sätze zum Thema Leid heute zu sagen. In aller Kürze. Ich hoffe, ihr verzeiht mir, wenn das nicht dem gerecht wird, diesem großen Thema. Wir lesen in Römer 8, dass allen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen werden. Einer meiner Dozenten hat früher immer gesagt, dass ist sehr weises Leid am Ende des Lebens erst zu bewerten und nicht mittendrin. Also mit einer, aus, mit einer Perspektive in den Rückspiegel. Weil das man dann gesehen und erlebt hat, was Gott damit gemacht hat. Und das der größte Beweis, was Gott mit Leid machen kann, ist ja gerade das Kreuz. Das gewaltsamste Symbol, die gewaltsame Hinrichtung der damaligen Zeit hat Gott so etwas benutzt, was uns heute immer noch zugute kommt. Und das ist übrigens auch eine Lehre, die wir im Hiob sehen, dass wir Leid erst am Ende bewerten sollten. Und nur weil dir kein Grund einfällt, warum dein Leiden vielleicht Sinn machen könnte, ich sage ganz bloß könnte, heißt es das nicht, dass es ihn nicht gibt. Heißt es das nicht, dass du ihn greifen kannst. Weil Gott, Gottes Wege, das ist, glaube ich, auch in Jesaja, sind so viel größer, so viel weiter. Er hat den Überblick, wenn nicht nur ein, zwei kleine Gedanken zu diesem Thema, den wir, das wir hier aus Jesaja vielleicht ableiten können für uns heute. Wir sehen also bei Jesus, um zurückzukommen, Jesus nimmt dieses Konzept, dieser Gottesknecht Lieder und wendet es sich auf sich selbst an. Der Knecht des Herrn ist nicht länger Israel, sondern Jesus. Jesus wird verworfen, Jesus wird verunstaltet Jesus wird geschlachtet wie ein Lamm. Er ist das Opfer für unsere Sünden. Und genau das kommuniziert ja auch das Passafest, dass Jesus dieses passa ist. Durch seinen Tod kommt Erlösung. Nicht nur für Israel, sondern für alle, die an ihn glauben. Eine wichtige Frage ist aus heutiger Perspektive, hat irgendwer... Damals im Frühjudentum Jesaja 53, was dieses besondere Kapitel ist, damals mit der Mission des Messias in Zusammenhang gebracht. Also gab es Hinweise, dass jemand Jesaja 53 mit dem Messias in Zusammenhang gebracht hat? Und die Antwort ist nein. Wissen wir bis heute nicht. Können wir nicht rekonstruieren. Aber was wir haben, lässt uns eher nein sagen. Aber wenn man jetzt Jesaja 53 aufmerksam liest, macht das gerne mal bitte zu Hause dann kann man die Parallelen zu Jesu Geschichte nicht übersehen. Das Kreuz ist das neue Babylon und das Passafest der Rahmen, um das Kreuz zu verstehen. Und das große Geschenk dabei ist diese Stellvertretung, dass Jesus den Platz des Volkes einnimmt, ihren Platz, ihre Mission für sie erfüllt. Dass er sein Leben gibt für unseres und er verbrachte, das, er verbrachte das, was Israel eigentlich hätte tun sollen, was ihre Mission war. Aber sie schafften es so nicht. Und deswegen kam Jesus und er hat es geschafft. Durch ihn kam Wiederherstellung für das Volk und Erlösung der Sünden. Und auf diese Weise können wir rückblickend auch wiederum sagen, Kaiphas hat Recht. Jesus würde die Nation vom Gericht retten. Aber nicht von den Römern. Wir vertiefen das noch ein bisschen bei Paulus. Paulus und das Erlösende Leiden. Denn Paulus als erster Theologe deutet das noch ein bisschen weiter und geht noch ein bisschen tiefer mit uns, was denn jetzt Jesu Tod für uns bedeutet. Denn Paulus verstand den Tod von Jesus als fundamental für die gute Botschaft des Evangelium. Aber für ihn ist es nicht nur etwas, was Jesus für uns getan hat, sondern für ihn ist das auch gleich, was Gott durch Jesus getan hat. Also Jesus hat eine Rolle, Gott hat eine Rolle und das lesen wir zum ersten Mal in Römer 5, Vers 8. Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Ich will euch darauf hinweisen, am Anfang steht Gott, der Ausführung des Christus. Also das, was Christus für uns tut, dahinter, identisch, gleichzusetzen, steht auch Gott. Das Kreuz zeigt, wie sehr Gott auf unserer Seite steht, Römer 8, 31. Was können wir jetzt noch sagen, nachdem wir uns das alles vor Augen gehalten haben? Gott ist für uns. Wer kann uns noch etwas anhaben? Er hat ja nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont sondern hat ihn für uns alle hergegeben. Wird uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles andere geschenkt werden. Und Römer 8, 32 ist einer der wichtigsten Versen der ganzen Bibel. Weil da alles drin ist, was wir wissen müssen. So eine Wertschätzung, so eine Krustigkeit, so eine Liebe, so eine Gnade. Gott handelt selbst durch Jesus. Gott ist in Jesus präsent und durch Jesus ermöglicht Gott, uns zu unserer Lösung zu kommen. Korinther 2, 5, 18 setzt Paulus auch nochmal das Werk Jesu am Kreuz mit Gottes Werk gleich. Also dass das nicht getrennt voneinander geschieht, sondern dass es Gott und Jesus einzeln. Das alles ist Gottes Werk. Er hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt und hat uns den Dienst der Versöhnung übertragen. Ja, in der Person von Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt. Von Christus in der Person von Christus hat Gott hier wieder. so Sodass er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnet und uns hat er die Aufgabe anvertraut, diese Verkündigungsbotschaft zu verkünden. Das Kreuz ist sowohl ein Geschenk der Gnade Jesu, aber auch ein Geschenk der Gnade Gottes. Gott erlöst die Welt durch und mittels Jesus. Und Paulus, wenn er immer wieder zum Kreuz kommt, das, was Jesus für uns getan hat, dann bedient er sich einer ganz besonderen Sprache. Der Sprache, die aus dem Tempel stammt und immer mit Opfer zu tun hat. Wir lesen immer wieder, wie freudig er über das Blut Jesu redet, das Blut Christi. Denn gerade dieses Vergießen das des Opfertierproduktes im Tempel erwirkte ja Erlösung und so. Das bringt Paulus immer wieder dazu, auch über das Blut Jesu zu reden. Er sagt zum Beispiel in Römer 5, 9, dass wir durch das Blut gerecht gesprochen sind oder dass wir durch Jesu Blut Erlösung erfahren. Aber die wichtigste Stelle dazu ist in Römer 3, 24, 26 zu finden, wo er auch wieder auf diese Sprache Bezug nimmt und wohl zu dem wichtigsten Kerngedanken kommt, wenn wir über das Kreuz sprechen. Und dass sie für gerecht erklärt werden, beruht auf seiner Gnade. Es ist sein freies Geschenk aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus. Ihn hat Gott vor den Augen aller Welt zum Sühneopfer für unsere Schuld gemacht. Durch sein Blut, das er vergossen hat, ist die Sühne geschehen und durch den Glauben kommt sie uns zugute. Damit hat Gott unter Beweis gestellt, dass er gerecht gehandelt hatte, als er die bis dahin begangenen Verfehlungen der Menschen ungestraft ließ. Wenn er Nachsicht übte, geschah das im Hinblick auf das Sühneopfer Jesu. Durch dieses hat er jetzt in unserer Zeit seine Gerechtigkeit unter Beweis gestellt. Er hat gezeigt, dass er gerecht ist, wenn er den für gerecht erklärt, der sein ganzes Vertrauen auf Jesus setzt. Es gibt wohl kaum einen Vers, über den so viel geschrieben worden ist, von Theologen in der Kirchengeschichte, wie dieser Vers. wenn nun mal die Reformation. Ist kommt ungefähr ist auf, diesen, auf diese kleinen Verse zurückzuführen, auf das Luthererlebnis. Was macht Paulus hier? Paulus führt vorher, wenn man vorher Römer 3 liest, erstmal auf, was Sünde alles ist, was Sünde bewirkt hat, dass wir Menschen mit so infiziert sind, dass wir korrumpiert sind und alles um uns her, um auch. Und nun zeigt er auf, was Gottes Antwort darauf ist, seine Intervention. Wie Gott durch Jesus unsere verlorene, Gange, gegangene Gerechtigkeit selbst wiederherstellt und uns gerecht machen will. Und dabei gebraucht Paulus hier das Wort des Sühneopfers. Helasterion heißt das hier im Griechischen. Und dieses Wort stammt aus dem Opferkult. Aus dem Buch des Levitikus, Levitikus 1, 7 wird das andauernd verwendet. Manche Übersetzungen dieser Verse verstehen das Opfer jetzt hier darauf bezogen, dass das Opfer ge, ja, gebracht wird aufgrund der Strafe der Sünde. Andere Übersetzungen machen eher deutlich, dass es hierbei um die Besänftigung des Zorn Gottes geht. Also auf der einen Seite sehen wir mehr die Versöhnung, und Wiederherstellung der Beziehung als Schwerpunkt. Und auf der anderen Seite geht es mir um das Wegnehmen der Strafe. Das ist natürlich beides richtig. Wir sind nicht beides gemacht. Aber dieses Wort kommt noch an einer anderen wichtigen Stelle vor und hat eine ganz zentrale Bedeutung. Das Wort ist nämlich das Wort, was in der griechischen Übersetzung des Alten Testaments der Septuaginta verwendet wird um den Sühnedeckel auf der Bundeslade zu beschreiben. Bundeslade stand im Allerheiligsten, dort wo Gott Israel begegnete und der Priester ja die Vergebung der Sünden einmal im Jahr am Erlösungstag, Vergebungstag, äh Versöhnungstag Ver 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 an Yom Kippur erwirkte. Und was tat der Hohepriester, da er Sprenkelte das Blut des Opfertieres auf diesen Sühnedeckel. Das war der Höhepunkt des Versöhnungstages. Das heißt, Paulus versteht hier den Kreuztod von Jesus in diesem Sinne als Sühneopfer. Jemand muss für Sünde sterben und im Alten Testament war das in der Regel ein Opfertier. Und bei großen Verbrechen, wie wenn jemand einen Mord begangen hat, muss man selbst sterben. Also Sünde führt zum Tod. Und Jesus tut, wird hier also von Paulus so gedeutet, dass es die ultimative Erfüllung dieses Versöhnungstages ist. Warum? Weil gerade Jesus ohne Sünde war, qualifizierte ihn das dafür, das perfekte Opfer zu sein. Gerade weil er sündlos war, konnte er dann unsere Sünden auf sich nehmen. Denn, das sehen wir auch noch als Unterschied, der hohe Priester musste nämlich, bevor er da reingehen durfte, selbst ein Opfer für seine Sünden bringen. Das musste Jesus nicht mehr tun. Deswegen bezeichnet ihn der Herr als unseren hohen Priester. Das heißt, er wurde zum Fluch für uns, damit wir eben unschuldig, für unschuldig befunden werden. Das heißt, Paulus verbindet diese kultische Sprache, dieses kultische Opfer aus dem Alten Testament mit deiner und meiner Erlösung. Und das mag jetzt im Detail etwas verwirrend vielleicht sein, unnötig sein zu wissen oder zu verstehen. Vielleicht ist auch nur was für uns Theologen. Aber um die Bedeutung dieses Kreuzes zu verstehen, muss man diese Anspielungen und Hintergründe zusammensetzen aus dem Alten Testament von Leviticus bis Jesaja. Und wenn wir diese Linien dann zusammenbringen, einmal dieses Konzept des erlösenden Leidens und dieses stellvertretende Opfertodes, dann sehen wir die wahre Bedeutung des Kreuzes klarer und tiefer. Und das Kreuz ist Gottes Antwort auf das, was im ersten Buch Mose 3 passiert ist, auf den Sündenfall. Eigentlich beginnt die Antwort schon in Genesis 12, wer bei den Bibelabend im Alten Testament dabei war, weiß das vielleicht schon, nämlich mit Abraham beginnt er eigentlich seinen Rettungsplan. Das ist die erste große Aktion, die Gott endlich nach dem Sündenfall wieder tut, die Rettungsaktion mit Abraham. Er folgt ein Vor, er folgt, er... Äh, Formt ein Volk so rum, welches in Beziehung mit ihm leben soll. Als Zeichen für alle anderen. Das Volk, diese Nation Israel soll der Segenskanal sein. Und die Erfüllung dieses Bundes, die Erfüllung des, was Gott Abraham versprochen hat, sieht Paulus in Galater 3 in Jesus erfüllt. Durch ihn sollen alle Geschlechter der Welt gesegnet werden. Das ist die Erfüllung, die Jesus am Kreuz brachte. und alle alle sind dazu eingeladen, dazu zu kommen. Was hat das jetzt mit alles mit uns zu tun? Wir kommen der Sache ein bisschen näher, das Kreuzen, die christliche Identität. Wir wollen zu Jesus kurz zurückkommen. Markus 8. Macht Jesus seinen Jungen hier deutlich, dass sein Tod zu seiner Mission gehört? So unvorstellbar das auch für sie erstmal war. Aber Jesus sagt hier noch mehr, denn er führt diesen Gedanken des erlösenden Leidens noch weiter und es ist für uns erstmal ein bisschen hart zu schlucken, vielleicht. Markus 8, 34-38 Dann rief Jesus die Volksmenge samt seinen Jüngern zu sich und sagte, wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen und um das Willen verliert, wird es retten. Was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen, wenn er selbst dabei unheilbar schaden nimmt? Denn was könnte ein Mensch als Gegenwert für sein Leben geben? Wer in dieser von Gott abgefallenen und sündigen Zeit nicht zu mir und meinen Worten steht, zudem wird auch der Menschensohn nicht stehen wenn er mit den heiligen Engel in der Herrlichkeit seines Vaters kommt. Hier sagt Jesus etwas, was auch schon damals für die Jünger viele Fragen aufgeworfen hat, auch vielleicht Sorge und Angst voll, ja, sie mit Sorge und Angst erfüllt oder auch Scham besetzt war. Da sagte Jesus, das Kreuz, sagt er, ist nicht nur Teil meiner Mission gewesen, sondern das Kreuz gehört auch zur Mission, zu der Mission meiner Nachfolger. Um klar zu sein, es bedeutet nicht, dass wir mit unserem tragen etwas ähnlich Großes vollbringen können wie Jesus, also die Sünde der Welt wegzunehmen. Das meint Jesus hier nicht. Aber es bedeutet, dem Kreuz liegt ein Konzept zugrunde, das uns gilt. Eine Idee, die erstmal sehr unangenehm ist. Denn Jesus sagt hier, was bisher niemand gesagt hat. Er sagt, meine Nachfolger sollen auch Kreuze tragen. Das Leben meiner Nachfolger soll auch durch das Kreuz geprägt sein. Was bedeutet das jetzt? Das wollen wir nochmal kurz entpacken. Die, die, die damalige Vorstellung, was ein Messias tun würde, könnte man mit folgenden Schlagworten beschreiben. Der Sieg. Eroberung, nationales Aufblühen und Aufstieg. Jesu wählte einen anderen Weg. Sein Weg war geprägt von Demut, Verlust, Opfer, Abstieg. Und kurz kurze Zeit später, nachdem die Jünger über ihr ansinn und die Größe diskutierten, wer jetzt der Größte unter ihnen sei, korrigierte Jesus auch ihr Verständnis in Markus 9, 34. Wenn jemand der Erste sein will, soll er der Letzte von allen und der Diener aller sein. Also sie reden über Größe und dann sagt Jesus das hier. Und dann nimmt er, wenn man weiterliest, ein Kind auf seinen Schoß und stellt es als Vorbild für die Jünger und für uns als Nachfolger dar. Er sagt, damit eure Selbstdarstellung eure Selbstzentriertheit, euer Egoismus, der muss weichen. Und stattdessen muss Selbstlosigkeit, Selbstentleerung, das ist mit Philippa 2 gemeint, Jesus entleerte sich selbst, gab alles auf, was er hatte, das muss stattdessen einziehen. Nachfolger mit solch einer Gesinnung werden das Königreich besitzen. Es ist also eine Erinnerung, wenn er ein Kind auf seinen Schoß setzt, genauso bedürftig und machtlos wie ein Kind. Das sind Werte, wichtige Werte meines Königreiches, die übereinstimmen mit mir und nichts, was mit Egoismus, Hochmut und Stolz zu tun hat. Und das war eine Ansage der damaligen Zeit, in der damaligen Zeit, denn das stand allen Wertevorstellungen, gerade der Römer und der Griechen, diametral entgegen. Die Römer verachteten Demut. Bereits in der Schule der Griechen lernten die Kinder die großen Tugenden kennen und Demut war jetzt nicht auf der Liste. Vielmehr war in der damaligen römischen griechischen Kultur der Gedanke der Ehre vorherrschend. Bescheidenheit war, gab es auch und es war wichtig, aber Demut war eine schädliche Erniedrigung, von der man eben keinen Vorteil sich erhoffen konnte. Also Demut war nutzlos. Man konnte sich nicht vorstellen, wie Demut der Weg sein könnte, um zur Größe und zur Ehre zu kommen. Aber genau das sagt Jesus ja hier. Und genau das lebten die ersten Christen vortrefflich. Denn der Weg des Kreuzes war auch der Weg seiner Nachfolger. Um anderen zu dienen, nahm man bereitwillig Verlust und Leid auf sich. Denn das war nun mal der Weg des Kreuzes, der Weg, der Weg, die Jesus das Mark die Markenzeichen eines Christen. Paulus lebt es natürlich auch selber. Philippa 3 listet er am Anfang des Kapitels alle seine Errungenschaften, also das, was er geleistet worauf er stolz sein könnte, auf. Und dann sagt er was Unerwartetes in Philippa 3,7: 7. Äh 3, 7. So genau die Dinge, die ich damals für einen Gewinn hielt, haben mir, wenn ich es von Christus her ansehe, nichts als Verlust gebracht. Mehr noch, Jesus Christus, meinem Herrn zu kennen, ist etwas so un Unüberbietbares, Großes, dass ich, wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Seinetwegen habe ich allem, was mir früher ein Gewinn zu sein schien, den Rücken gekehrt. Es ist in meinen Augen nichts anderes als Müll. Und wörtlich steht hier Kot eigentlich. Denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. Ein kleiner Hinweis, was den Philipperbrief angeht. Pastor Daniel und ich, wir haben einen Podcast, die Bibelschule to go, wo wir einmal im Monat einen Brief bis unter die Lupe nehmen und in maximal unter einer Stunde versuchen, ihn euch ein bisschen näher zu bringen und zu entfalten. Und da findet ihr auch den Philipperbrief und viele andere schon und unter anderem genau das Thema behandeln wir auch. Da könnt ihr gerne mal auf allen Plattformen, wo man Podcasts hören kann, gerne mal reinhören. Warum sagt Paulus diese Dinge? Warum sagt er sie, schreibt er sie einer Gemeinde? Und Paulus wollte, dass sie in Jesus einen Schritt weiterkommen. In Philippi gab es große Unruhen und Streitereien unter den Christen. Und in diesem Wissen schreibt er dann auch Philippa 2, 2 bis 4. So macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und einträchtig seid. Tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was dem anderen dient. Mit eines Sinnes sein, meint Paulus hier, den Sinn Jesu zu teilen. Also mit Sinn meint er die Einstellung. Die Gedanken, die Haltung, die Ausrichtung, die Jesu vorgelebt hat, zu seiner eigenen zu machen. Und gerade Jesu Haltung und Einstellung, wo wurde sie am größten kommuniziert? Ja, am Kreuz. Da gab Jesus sich selbst auf, gab sich hin, demütigte sich und war gehorsam bis in den Tod. Und deswegen war das Werk am Kreuz nicht nur der, das Werk der Erlösung, sondern ist auch der Lebensweg von uns Christen. Das ist die Art und Weise, wie wir leben sollen. Diese Einstellung, Haltung und Ausrichtung soll unser Leben prägen. An unserem Leben soll das Kreuz deutlich werden. Und diesen Gedanken finden wir auch ganz kurz bei Petrus. 1. Petrus 5, 5, Vers ja, B. Vorher heißt alle eure Sorgen werft auf den Herrn. Das kommt danach, glaube ich, in 6. Aber hier heißt es, alle aber miteinander begleitet euch mit Demut. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, aber die Demütigen gibt der Gnade. Das ist auch der Grund, warum die ersten Christen sich selbst immer wieder als Diener, als Sklaven, als Knechte bezeichnen. Und das also muss man sich vorstellen, dass sie in einer Zeit leben, wo es eigentlich darum ging, in der sozialen Schicht eine Nummer höher zu kommen, aufzusteigen. Doch der Weg des Kreuzes war der Weg des Abstiegs, der Aufgabe und der Hingabe. Ein Weg der Selbstlosigkeit, der Selbstverleugnung, immer mit dem Ziel, dadurch dem anderen zu dienen. Und das ist der Unterschied zwischen Selbstkasteiung, Selbstverleugnung, nur meinetwillen, was wieder zur Leistung werden kann. Aber Selbstverleugnung hat immer das Ziel, dem anderen zu dienen. Ja. So kann Paulus auch in zweite Korinther 4,5 sagen, bei unserer Verkündigung geht es schließlich nicht um uns, sondern um Jesus Christus, den Herrn. Wir sind nur Diener, eure Diener, weil Jesus uns damit beauftragt hat. Das ist also der Weg von uns Christen. Wir können andere, wir können anders sein, wir müssen anders sein, weil wir Jesus nachfolgen. Und wenn Jesu Weg ans Kreuz ging, dann ist es auch unser Weg als seine Nachfolger. Aber unser Leben soll gekennzeichnet sein von Demut, von Aufgabe, von Hingabe, von Verlust, von Selbsterniedrigung und Selbstverleugnung, um anderen die göttliche Liebe darin zu zeigen, den anderen zu dienen. So wie Jesus uns gedient hat, sollen wir anderen dienen. Und das tun wir immer in der Hoffnung, dass unser Dienst durch unseren Verlust so göttliche Liebe kommuniziert wird dass diese Liebe den anderen zu Jesus drängt. Dass er sieht und dass es aufgeht, was Jesus für ihn getan hat, durch das, was wir wiederum tun. Und das sind wir einfach der Welt schuldig, das zu leben, denn die Welt braucht es so sehr. Das heißt, was sind Nachfolger Jesu? Nachfolger Jesu zeichnen sich dadurch aus, dass sie großzügig den Bedürftigen helfen, ausgestoßene lieben, zu den Menschen gehen, die schwach und machtlos sind, sich für andere einsetzen, die Interessen anderer über seine eigenen Stellen, den anderen mehr lieben als sich selbst. Und das ist die Art und Weise, wie wir das Königreich Jesu in dieser Welt repräsentieren und widerspiegeln. Ich möchte zum Abschluss kommen mit Galater 2, 19 und 20. In Wirklichkeit jedoch habe ich mit dem Gesetz nichts mehr zu tun, schreibt Paulus hier. Ich bin durch das Urteil des Gesetzes dem Gesetz gegenüber gestorben, um von jetzt an für Gott zu leben. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Nicht mehr ich bin es, der lebt, nein, Christus lebt in mir. Und solange ich noch dieses irdische Leben habe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mir seine Liebe erwiesen und sie selbst für mich hingegeben hat. Hier sehen wir auch wieder diese Gleichsetzung, Identifikation. Jesu Weg des Kreuzes und unserer Weg. Das hat Paulus wie kein anderer, glaube ich, gelebt. Später ich an dieser Stelle kurz. Dann können wir kurz zu Fragen kommen und dann bringe ich euch noch die, den Schritt ins Leben für die nächste Woche, für euch zum Weiterdenken. Jesus, danke, dass du ans Kreuz gegangen bist. Und ich hoffe, dass wir das nach diesem Abend wieder mehr wertschätzen und dankbar sind und mit Liebe erfüllt sind, Herr. Denn das wäre unser Weg, unser Platz gewesen, Herr. Und du hast ihn bereitwillig aus Liebe eingenommen. Zu einem Zeitpunkt, wo wir noch nichts von dir wissen wollten. Nur, dass es die Möglichkeit gibt, zu dir zurückzukommen, in der Gefahr, dass wir so ablehnen. So groß ist deine Liebe, Herr. Und dein Weg soll auch unserer werden. Ich bitte dich, Jesus dass du Geist Gottes in uns Demut pflanzt, eine Bereitschaft zurückzustecken für den anderen, Leidenschaft, wo das Wort auch drin drinsteckt, leidensbereit für den anderen zu sein, ihm zu dienen und dadurch der Welt und den anderen Menschen um uns herum deine Liebe zu zeigen. Jesus, wir sind deine Hände, wir sind deine Ohren, wir sind dein Mund in dieser Welt, wir sind Stellvertreter an deiner Stadt. Und ich bete, Jesus, dass seine neue Dankbarkeit erfüllt, die uns dazu treibt, diese Botschaft jedem Einzelnen zu sagen, den wir sehen. Denn das ist das, was jeder Einzelne braucht. Die Annahme des Vertrauens auf das, was du für uns getan hast. Hilf uns dabei, unser Kreuz täglich auf uns zu nehmen und zu erleben, Herr, wie wir dadurch auch an deiner Herrlichkeit Anteil haben dass die Leiden dieser Zeit nicht ins Gewicht fallen, weil wir wissen, was noch kommt. So befähige uns, der Allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Geist. In deinem Namen, Jesus, beten wir. Amen. Gibt es Fragen an dieser Stelle von eurerseits oder auch online Mädchen? Du kannst mir gerne helfen, wenn noch was online reingekommen ist. Gut, vielleicht kommt noch gleich was, die man kurz noch weiter zum Abschluss. Der Schritt ins leben Für euch zum Weiterdenken, für die Gespräche danach, für den Hauskreis Life Group Home, der gerade eingeschaltet ist. Die Dankbarkeit für das Kreuz ist der Motor, der uns antreibt, unser Kreuz täglich auf uns zu nehmen. Und daher mein, mein Gedanke an dich, an euch. Sei jeden Tag neu dankbar für das Kreuz. Versuch's mal jeden Tag Danke dafür zu sagen. Hilf dir durch Symbole, Kreuzketten, was weiß ich, was dir hilft, einfach immer wieder Danke dafür zu sagen. Und diese Dankbarkeit wird dann auch etwas in dir verändern und bewegen. Er hat zwei herausfordernde Fragen noch. Wie sehr hast du dir Jesu Weg, Einstellung und Haltung schon zu eigen gemacht? Wie kannst du hier vielleicht noch wachsen? Und hier habe ich die vier Gs aufgeschrieben, die immer ein guter Anfang sind. Gebet, Gottes Wort, Gemeinschaft und Gehorsam. Wie wir das verinnerlichen können? Gnade. Ja, Gottes Gnade das ist äh, das Thema des nächsten Abends. <lacht> nee, super. Können wir gerne mit aufnehmen. Es gibt noch bestimmt noch mehr gute G's, die wir noch aufnehmen können, außer Gnade. Ja. Wo fordert dich der Weg des Kreuzes als dein Weg der Nachfolge heraus? Der erste Schritt in der Nachfolge Jesu so besteht in der Einladung zu sterben. Komm und folge mir nach, es erstmal in der Einladung zu sterben. Der Tod des Egos geht der Fülle des Lebens und der Auferstehung voraus. Wir reden immer gerne über die Auferstehung, und das neue Leben, aber wir vergessen oft, was davor noch kommt. Demut und selbstloser Dienst als Weg zur wahren Größe. Und der letzte Gedanke, noch was Praktisches. Meditiert, reflektiert im Gebet mal die Bedeutung des Kreuzes nach diesem Abend und vielleicht auch ausgehend von Römer 3, 24, 26, wo alles so komprimiert und inhaltsreich ist, wo es sich lohnt, nochmal Stück für Stück, langsam, jedes Wort, jeden Vers darin nochmal durchzukauen im Gebet mit
0: dem Geist Gottes. Dann bedanke ich mich fürs Zuhören an dieser Stelle. Ich hoffe, ihr konntet etwas mitnehmen, auch die Schritte im Leben. Setze ich euch gerne nochmal in die Notizen zu dieser Folge. Und dann wünsche ich euch an dieser Stelle 22.12. nehme ich diese Folge auf auch noch frohe Weihnachten, guten Rutsch ins neue Jahr, dass ihr ein gesegnetes Jahr 2024 habt und ja, daran wächst immer mehr und erkennt, wer Jesus ist und das immer mehr mit der Liebe erfüllt werdet, die er für euch hat. Oh ja, das ist mein Gebet, mein Wunsch für euch. Wenn es euch ermutigt hat, dann teilt auch gerne diese Folge, sagt es anderen weiter, macht es bekannt. Und dann bedanke ich mich. Bei Fragen meldet euch gerne bei mir, fabian.ombreitfackelträger.de. Träger, das äh mit ae. Dann würde ich versuchen, auch gerne auf eure Fragen noch auf diesem Weg einzugehen. Dann bleibt mir nichts mehr zu sagen, außer vielen Dank und macht's gut. Bis zum nächsten Mal.